0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Ganz herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Wir gehen heute in unsere nächste Folge im Herbst. Das Thema ist wieder Vorsorge und das Motto könnte man etwas salopp formulieren, lieber reich und gesund als arm und krank. Oder noch präziser formuliert, lieber gesund, weil reich, statt krank, weil arm. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Hüppe aus Herne, der sich mit diesem Thema sehr beschäftigt hat. Herr Dr. Hüppe ist niedergelassener Gastroenterologe in Herne und im ersten Leben diplomierter Sozialwissenschaftler, also prädestiniert, mit uns diese Fragen zu besprechen. Ja, lieber Roche, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei. Und fangen wir doch mal an. Sie haben ja in unmittelbarer Nähe Ihrer Praxis Nachforschungen angestellt über Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge in Bezug zur sozialen Ungleichheit.
0: Ja, also es gibt viele Daten dazu, aber es ist gut, wenn man auch mal in seine eigene Stadt guckt, nämlich Herne. Und da gibt es Daten vom Landeskrebsregister. Und Die Daten vom Landeskrebsregister zeigen, dass Krebs in Herne in Nordrhein-Westfalen an der Spitze steht. Und das verglichen auch mit der Ruhrregion, also vergleichbare Städte wie Herne, so Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Oberhausen, Duisburg. Auch dahin ist also Herne spitze. Das bezieht sich immer nur auf Krebs insgesamt, aber bei dieser Krebshäufigkeit, wie nicht anders zu erwarten, ist Brust- und Prostatakrebs geschlechtsspezifisch. Natürlich der meiste Krebs, aber hinter Lungenkrebs kommt dann Darmkrebs für beide, beide Geschlechter. Und in einer deutlich erhöhten Form auch wieder im Vergleich mit der Ruhrregion, im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, warum ist das so? Das hat sicher nichts damit zu tun, dass es hier keine gute medizinische Versorgung gibt. In Herne gibt es vier Krankenhäuser, noch eine Rheumatologie und eine Psychiatrie für 180.000 also Bürger, aber wir versorgen natürlich mit das ganze Ruhrgebiet. Es gibt ausgewiesene gastroenterologische Praxen, die sich kümmern, engagierte Hausärzte, die auch zur
1: Darmkrebsvorsorge schicken. Es muss also meiner Ansicht noch andere Gründe haben. Das heißt, wenn ich kurz unterbrechen darf, Herr Hüppe, die Arztdichte ist jetzt nicht so grauslich dünn? Nein, die Arztdichte ist nicht grauslich dünn, die Arztdichte ist gut. Das berichtet sowohl
0: die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, wie auch der Gesundheitsreport, den die Stadt Herne in 2023 so publiziert hat. Hier gibt es zwar freie Kastenarztsitze, aber die Absicht, ist wirklich hoch und auch schnell für Bürger zu erreichen. Sie haben keine langen Wege. Das dazu aber, also dennoch ist die Krebserkrankung, auch Darmkrebserkrankungen hier sehr ausgeprägt. Und wenn das nicht an dem Mangel an Versorgung liegt, dann muss man sich ja fragen, was denn die anderen Faktoren sind. Und dann guckt man mal nachher rein und dann stellt sich Folgendes dar. Es gibt eine Analyse die 2020 die Lebenserwartung auf Kreisebene in Deutschland analysiert, im Deutschen Ärzteblatt publiziert von dem Kollegen Rau und dem Kollegen Schertmann. Und die führt Folgendes aus. Also auf Kreisebene ist das analysiert und da geht es um die Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung liegt in Herne auf Platz 396 bei Frauen und 393 bei Männern. Es geht ja insgesamt um Lebenserwartung. und wenn man ganz unten steht, dann heißt es, es ist die schlechteste Lebenserwartung. Die beste Lebenserwartung findet sich in Starnberg und in München. Auch in Dresden gibt es eine gute Lebenserwartung. Also wir, aber das ganze Ruhrgebiet steht ganz unten. Das heißt, das muss also mit den Bedingungen, mit den sozialen Verhältnissen zu tun haben, warum die Lebenserwartung hier so gering ist. Und das ist wirklich ein dramatischer Unterschied. Es geht um 3,5 Jahre dass man in Starnberg länger lebt im Schnitt, als man hier in Herne lebt. Und wenn man dann in die sozialen Verhältnisse in Herne guckt, ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, dann ist die Kinderarmut sehr hoch, der Schuldenstand sehr hoch, das Bruttoinlandsprodukt, was hier hergestellt wird, ist sehr hoch. Auch der Krankenstand ist hier in Herne der höchste Krankenstand, also mindestens 2020, 2021, wo ich die Daten nachgeschaut habe im ganzen Ruhrgebiet. Durch Herne ziehen zwei große Autobahnen mit einer extrem hohen Frequenz, das ist die A43 und die A42. Es gibt eine große Mülldeponie in Herne und es gibt eine Müllverbrennungsanlage. Dann ist die Situation so, dass das Klima nicht optimal ist. Es gibt also wirklich deutliche Hitzeregionen, die sich hier darstellen, wenig kühlschneisen. Also ich könnte eine Reihe von Faktoren weiterhin aufführen, die sozusagen die sozialen Bedingungen in Herne charakterisieren. Und ich sehe da eine Parallelität zwischen Lebenserwartung, Krebshäufigkeit und
1: den sozialen Bedingungen, die hier ausgeprägt sind. Also ich finde das natürlich hochinteressant. Ich muss sagen, ich interessiere mich seit Jahren sehr für Ungleichheit mehr im politischen Bereich. Da gibt es ja jede Menge Literatur darüber. Und selber bin ich mir nicht sicher, ob wir eher durch die Erderwärmung oder vielleicht eine wachsende Ungleichheit oder beides gefährdet sind. Hier in unseren westlichen Demokratien. Aber interessanterweise spielt das ja zusammen. Sowohl scheinen die Umweltfaktoren besonders schlecht zu sein in dem, dem Gebiet um Herne, wie auch die sozialen Faktoren. Also da hätten wir sozusagen beides im Brennpunkt. Genau, das sehe ich auch so. Wir haben wirklich beides
0: im Brennpunkt. Und da hat äh, das Gesundheitsamt in Herne sehr gute Daten geliefert. Es geht unter anderem um Analysen über die Raucherhäufigkeit. Es geht um Adipositas, es geht um Diabetes und an all diesen Faktoren, die Krankheit beschreiben, insbesondere die chronische Krankheit beschreiben, die auch mit Lebenslagen zusammenhängen. Da ist dokumentiert, das Herne und das wieder im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen wirklich so also
1: spitze ist. Was ja so also ein bisschen die Bedingungen hier charakterisiert. Also ich habe mich ja auch in Vorbereitung, das ist ja das Schöne an den Podcasts, man äh, liest sich immer ein bisschen in die unterschiedlichen Themen nochmal ein. Da gibt es ja sehr, sehr viel Literatur, auch aus Deutschland, auch international. Es gibt einen EU-Bericht über die Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung in den verschiedenen Ländern. Das ist ja offensichtlich ziemlich gesetzt. Also das ärmste Fünftel schneidet so im Schnitt fünf bis eher zehn Prozent im Krebshäufigkeit und Krebsmortalität schlechter ab als das Reichste, manchmal auch noch mehr. Da gibt es ja keine Zweifel. Wieso ist das dann nicht so im Fokus?
0: Na, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass wir sozusagen von unserer Philosophie von Demokratie, alle Menschen sind gleich, dass wir von einem Gleichheitsgrundsatz ausgehen, der sich in der Realität gar nicht darstellt. Das ist so der eine. Wir gehen auch davon aus zum Beispiel von dem informierten, aufgeklärten Patienten, der sich entscheiden kann, was er tun will. Und es zeigt sich spätestens seit Corona, dass dieses Jahr so nicht der Fall ist, dass wir einen Teil der Menschen haben, 20, 30 Prozent, so ich glaube, dass der Teil so relativ groß ist, den wir nicht kommunikativ erreichen, wie wir beide, Herr Rösch und ich, uns dieses vorstellen. Das heißt, alles das, was wir meinen, dass alle das wissen, das ist nicht so, das heißt, wir gehen davon aus, dass die Gesundheitskompetenz, die sozusagen als Kategorie vielleicht dahinter steckt, gar nicht so hoch ist und zumindest nicht gleich verteilt ist. Und die Bielefelder Forscher und das ist sozusagen das Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung an der Bielefelder Universität, die haben diese Unterschiede in den letzten zwei Jahren sehr gut herausgearbeitet, sowohl auf Corona wie auch sozusagen auf die ganze Republik dass Sie die deutliche Beziehung sehen zwischen der sozialen Lage der Menschen, dem Bildungsstand, den Einkommensverhältnissen und der Aufgeklärtheit mit der Konsequenz der Handlungsrelevanz. Also zum Beispiel zur Schutzimpfung gehen, zu Darmkrebsvorsorge gehen und so weiter. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, in Deutschland hat Public Health... Nicht so eine lange Tradition. Public Health kommt erst eigentlich in den letzten 15 Jahren wieder sozusagen hervor. Wir haben eine sehr gute Tradition in der Weimarer Republik. Tolle Forschung, tolle Praxis auch dort. Dann ist Public Health 1933 völlig zusammengebrochen, weil dann sozusagen die Gesundheitsfürsorge oder die Volksgesundheit als Kategorie dann doch eine sehr rassistische Kategorie geworden ist, die primär dann die Gesundheitspolitik administriert, um Menschen auszugrenzen, Juden auszugrenzen, unliebsame Menschen auszugrenzen, Behinderte auszugrenzen. Von aus ist Volksgesundheit, also eigentlich die Übersetzung von Public Health, sehr in Verruf gekommen und ist erst in den letzten 15, 20 Jahren erst wieder auch forschungsmäßig langsam auf die Beine gekommen. Und das ist auch so, dass wir, also zumindest in meiner Ausbildung allenfalls Medizinsoziologie hatten, aber Public Health was ja ein viel komplexerer Wissenschaftsansatz ist, das gar nicht so reflektiert. Und dazu dann in Deutschland auch bis jetzt wenig Forschung betrieben worden ist, das muss man auch sagen. Aber es gibt ein paar wirklich ganz gute Ausnahmen, insbesondere zum Beispiel Forscher aus dem Deutschen Krebsforschungsinstitut. Da möchte ich insbesondere die Frau Lina Jansen erwähnen, die in den letzten zehn Jahren für mich drei total gute Publikationen hergestellt hat, die letzte gerade. 2023 im International Journal of Cancer publiziert dargestellt, die die Daten aus Deutschland generiert und insgesamt acht Krebsregister miteinander verbinden kann 60 Prozent der Bevölkerung ist dort mit registriert. Und erstmal die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Krebs insgesamt nimmt ab in Deutschland. Da spielen verschiedene Faktoren rein, doch vielleicht besserer Lebensstandard im Durchschnitt, bessere Vorsorgemaßnahmen im Durchschnitt, bessere Therapien im Durchschnitt führen dazu, dass der Krebs insgesamt weniger wird. Das ist erstmal die gute, positive Nachricht. Aber die Forschergruppe differenziert dann diese positiven Daten in unterschiedliche Lebenssituationen und kommt zu einer Schichtenbildung. Fünf Schichten werden dort dargestellt. Die Schicht mit, mit der besten Lebenslage und die Schicht mit der schlechtesten Lebenslage ist so die Schicht Nummer fünf. Die sind dann über Bildungsstatus, Einkommen. Die sind über regionale Positionierung, da wo die Leute wohnen. Also auch die Umweltfaktoren gehen da ein. Also eine standardisierte Klassifikation und diese Analyse zeigt, dass es zu erheblichen Unterschieden kommt, zu welcher Schicht man gehört und wie man mit Krebs dann ausgestattet ist. Und der Unterschied ist bei Männern vor mehr als zehn Jahren über sieben Prozent. Der Unterschied zwischen der sozusagen sozial Schicht und der sozial depriviertesten Schicht, sieben Prozent. Und der wird nicht besser in diesen zehn Jahren, sondern er wird schlechter. So dass das Auseinanderspreizen der Gesellschaft hier in der Gesundheitsfrage Krebs dort gut dokumentiert ist. Und das ist meiner Ansicht doch ein erschreckendes Ergebnis was ja uns sozusagen zu Konsequenzen führt. Das ist auch auf Darmkrebs runtergebrochen, nicht nur auf Krebsarten insgesamt, auch auf Darmkrebs. Und hier ist auch gezeigt, dass für Männer und Frauen unterschiedlich das zu einem ziemlichen Auseinanderspreizen zwischen den Lebenslagen und der Diagnose, der Häufigkeit und der Prognose der Erkrankung kommt. Und das finde ich eine total spannende Sache. Und ich möchte noch auf eine zweite Studie von Frau Jansen zurückgreifen, die bei Ihnen, Herr Rosch, in Hamburg durchgeführt worden ist, wo das Landeskrebsregister dort adressiert worden ist, wo auch verschiedene Krebsorten adressiert worden sind und auch auf Darmkrebs bezogen, ist es so, dass die privilegierteste Schicht, wenn ein Darmkrebs festgestellt wird, um deutlich über 70 Prozent die nächsten fünf Jahre überlebt während In der schlechtesten Schicht das Überleben nur ungefähr 64, 65 Prozent ist. Also die sozusagen, hat man Krebs, ist man privilegiert, lebt man länger, als hat man Krebs, ist man nicht privilegiert, lebt man kürzer. Da gibt es sicher verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da auch das Spannende ist, dass dieser Trend sich nicht zusammenführt. Das heißt also, dass der Unterschied nicht geringer wird, sondern über die letzten 15 Jahre, das haben die Forscher untersucht, die Spreizung geht noch weiter auseinander. Wir sehen also hier zwischen den unterschiedlichen Schichten keinen Fortschritt, sondern wir sehen, dass sozusagen die Ungleichheit in der
1: Gesundheitsversorgung zunimmt. Das geht ja ein bisschen parallel mit der ökonomischen Situation, wie sie beschrieben wird. Das ist ein bisschen komplex, weil da geht es um Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit. Aber der Trend ist in den westlichen Ländern zumindest ähnlich. Was ich sehr interessant finde, natürlich ist Bildung ein Stichwort bei der Ungleichheit, was immer wieder fällt, aber auch, was Sie angedeutet haben am Anfang. Wir tragen unser Erbe aus dem tausendjährigen Reich eigentlich immer noch so ein bisschen mit uns rum, wenn man sozusagen die Volksgesundheit erst langsam wieder entdeckt. Also viele, viele interessante politische Aspekte, die natürlich auch in die Medizin einfließen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, wir stellen wie immer die Literatur online, wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, was Herr Höppe gerade erzählt hat, auch die Hamburger Studie, dann können Sie das ausführlich nochmal machen. Übrigens, die Kollegen aus der ersten Medizin und Hepatologie haben das Gleiche auch mit Fettleber und BMI gemacht. Und Herr Höppe, Sie müssen wahrscheinlich nicht raten, was da rauskommt und beschäftigen sich auch gerade mit der CED-Versorgung. Also die Diagnose ist vollkommen glasklar und Jetzt müssen wir natürlich sagen, was machen wir denn jetzt? Also die Infrastruktur es ist es offenbar ja nicht immer. Zumindest in Herne ist sie gut. Das heißt, die Infrastruktur anzugleichen ist vielleicht wichtig, aber löst das Problem ja offenbar nicht. Und das zweite Prinzip ist, die Medizin läuft immer hinterher. Auch daran muss sich ja, ja. was ändern. Was schlagen Sie vor? Also es gibt, ich, wenn Sie da sehr unterstützen, es gibt
0: genug Daten dazu, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland exzellent ist. Und auch die Wege zum Arzt und die Wartezeiten sind im Vergleich zu so vielen anderen Ländern in Europa kurz. Also das heißt, es mangelt eigentlich auf keinen Fall an Gesundheitsversorgung, sondern da ist ja allgemein festgestellt, dass wir gut versorgt sind, aber sozusagen von der härteste Kriterium ist die Überlebenszeit also die Lebenserwartung, dass wir trotz der guten Versorgungsstruktur und trotz viel Geld, was in das System fließt, wir eigentlich schlecht aufgestellt sind. Und der Grund für die schlechte Aufstellung liegt vielleicht zu anderen Ländern darum, dass mit der Prävention wir das noch nicht so richtig verstanden haben. Wir investieren sehr viel Geld in den Gesundheitswesen in Versorgung von Kranken. Wir müssten mehr Geld investieren, in Prävention. Bei Darmkrebs sind wir sicher gut. Wir haben, glaube ich, ein sehr effektives und ausgezeichnetes Programm in Deutschland mit der Darmkrebsvorsorge, was natürlich noch wesentlich besser sein könnte. Insofern es toll wäre, wenn noch mehr Menschen da teilnehmen würden. Aber ich glaube, wir sind da ganz effektiv. Insofern wir die Morbidität, <lacht> in 20 Jahren um 25 Prozent gesenkt haben und die Mortalität um 35 bis 40 Prozent gesenkt haben, auf Darmkrebs bezogen. Also da sind wir gut. Aber was, glaube ich, fehlt, also meiner Ansicht nach, ist, dass wir zu wenig mit den Menschen reden. Dass also sprechende Medizin, die ja die Kompetenz, sozusagen unsere Kompetenz auf Bürger übertragt, nämlich die Menschen aufzuklären, dass das zu gering ausgeprägt ist. Und warum das zu gering ausgeprägt liegt? Unter anderem daran, dass das schlecht finanziert ist bis jetzt. Aber wir auch in uns selber, manche haben das noch nicht so richtig verstanden, wie man mit Bürgern kommuniziert. Also wenn man sich so Arztbriefe zum Beispiel anguckt, dann sind sie so geschrieben, dass häufig Patienten sie nicht verstehen. Also das ist ein Beispiel dafür, dass wir reflektieren müssen, wie reden wir, was ist unsere Sprache. Wir brauchen eine einfache Sprache, um gesellschaftliche und medizinische Zusammenhänge Bürgern darzustellen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Zweiten Punkt, den ich für wichtig halte ist, dass insgesamt präventive Medizin mehr in den Vordergrund gestellt werden muss. Also Prävention gegen Kuration. Wir müssten mehr Ressourcen von der Kuration in die Prävention umschiften.
1: Das heißt ja, wenn jemand aus schlechter gestellten sozialen Schichten mit Krebs zum Arzt geht, kommt der im späteren Stadium. Genau. Zwar und hat deswegen auch eine schlechtere Prognose, aber die Behandlung ist dann, also wenn der sich ins System einklingt, ist ja wahrscheinlich die Behandlung nicht schlechter.
0: Die Behandlung ist dann schlechter, wenn er sich nicht an Zentren wendet. Und da hat die AOK Rheinland Hamburg sehr schöne Daten dazu dargestellt. Also zum Beispiel auf Darmkrebszentren nur 50 Prozent der Patienten begeben sich in Zentren, die dafür also zertifiziert sind. Andere 50 Prozent begeben sich nicht in Zentren. Und die AOK hat schöne Daten zusammengestellt, die sagen, da gibt es dann qualitative Unterschiede, da ist das Outcome dann auch schlechter, wenn man sich als Patient nicht in ein entsprechendes Zentrum begibt.
1: Und das heißt, wenn man unterprivilegiert ist und vielleicht auch nicht ausreichend gebildet, gehen die dann auch weniger in die Zentren, sondern irgendwo hin? Oder weiß man das nicht? Da gibt es keine
0: Daten zu, da kann ich nichts drüber also sagen. Aber man konnte spekulieren, dass das so ist, dass man einfach sagt, also das Krankenhaus hier, Licht nur fünf Minuten von mir entfernt und meine Freunde können da hingehen und das Krankenhaus liegt weit 15 Minuten entfernt. Da gehe ich lieber in das Krankenhaus, das fast fünf Minuten um die Kurve ist. Das wären schon so Entscheidungsgründe. Aber Sie hatten gefragt, was ich für wichtig finde, ist, dass der Gesetzgeber, glaube ich, auch an vielen Sachen noch präventiv aktiv wird. Es geht unter anderem darum, wie Schulverpflegung ist, wie zum Beispiel Gesundheitsbildung, in der Kita und in der Schule sich schon manifestieren kann, um dort auch an praktischen Dingen der, der Ernährung Erfahrung zu sammeln. Es geht meiner Ansicht darum, dass man auch doch mit Steuerpolitik dort interveniert. Also wenn Alkohol schädlich ist, wenn Tabak schädlich ist, wenn Zucker schädlich ist, da muss man die Steuern darauf erhöhen. Also um den Konsum möglichst finanziell zu reduzieren. Das ist ja zumindest ein Marktmechanismus, wie sowas funktionieren kann. Aber es, die Politik ist da gefragt, solche Aktivitäten auch zu diskutieren und dann wirklich in die Tat umzusetzen mit rationalen Argumenten und nicht mit Populismus, wie wir das im bayerischen Wahlkampf ja uns haben anschauen müssen. Und dann ist auch noch die Frage ob unsere Struktur der Medizin mehr sozusagen, ob wir nicht mehr, mehr, aufsuchende Medizin braucht. Aufsuchende Medizin zum Beispiel wird diskutiert, ob man diese Gesundheitskioske, in Hamburg gibt's ja auch sowas, Gesundheitskioske von Krankenkassen oder von Kommunen nicht in den Vierteln implementiert, wo die Gesundheitsversorgung doch nicht so, also kleinteilig optimal ist. Und wo man vielleicht sprachliche, kulturelle Hürden damit überwinden kann, um die Adressierung von Menschen, die primär nicht so arztaffin sind, um denen einen einfacheren Zugang zu geben. Also wenn ich hier Gesundheitskioske propagiere, was ich nicht so unbedingt tue, aber zumindest darauf hinweise, dann stehe ich da nicht sozusagen mit meinem Berufszauber BNG in einem freundschaftlichen Verhältnis, weil niedergelassene Ärzte sind strikt gegen Gesundheitskioske. Aber ich glaube, wir brauchen... Also gesamtgesellschaftlichen Blick auf Gesundheitspolitik und man muss auch manchmal politisch über den Teller ranschauen.
1: Gut, da sind wir jetzt natürlich mitten in der Politik gelandet am Ende unseres Podcasts, allerdings nicht ganz unerwartet, weil das ist natürlich Ungleichheit ist ein genuin politisches und erst sekundär medizinisches Thema. Wir müssen uns schon an der Nase fassen, wir alle auch in den Kliniken erst recht, wo wir mit großer Begeisterung große Polypen rausschneiden. Das ist auch wichtig, aber die eigentliche gesamtgesellschaftliche Bedeutung ist natürlich viel, viel früher. Man kann sagen, darauf haben wir ja nicht immer so einen Einfluss, aber vielleicht doch. Vielleicht sollten wir das auch selber machen und in Angriff nehmen. Ein schönes Modellprojekt wäre ja auch zum Beispiel in so einem Gebiet wie Herne, um zu schauen, was man da, wo es besonders im Argen liegt, rausholen kann. Abschließende Frage, läuft da schon was?
0: Nee, bis jetzt läuft da gar nichts. Also die kommunale Politik hat das noch nicht in Fokus genommen. Das konnte man auch bei Corona sehen. Da gibt zwar etwas Selbstkritik, aber das wird nicht reflektiert, sondern eigentlich, weil die ökonomische Lage so ungünstig ist, wird mehr auf Wachstum gesetzt. Man muss Arbeitsplätze schaffen und man muss sozusagen das Bruttosozialprodukt anheben. Dann löst man die Probleme in Herne. So ist die kommunale Politik. Ich halte das für einen nicht hinreichenden Ansatz.
1: Das ist sozusagen ein medizinischer Trickle-Down. Yes. Da gibt es ja auch diese ökonomische Theorie, die sich ja nicht so ganz als stichhaltig erwiesen hat. Aber ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel Stoff von Ihnen erhalten, Herr Höppe, zum Nachdenken. Das können wir nicht heute alles schaffen, aber ich glaube, jeder von uns ist mal damit alleingelassen und kann vielleicht gucken, was er so in seinem Umfeld bewirken kann. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Arbeit. Bitte nicht aufgeben, das wird sicher ein Thema sein, was auch diesen Podcast gelegentlich mal weiter begleiten wird, wenn noch mehr Daten kommen. Aber um es zusammenzufassen, die Diagnose ist klar, nur die Therapie ist noch ein bisschen zurückgeblieben. Herr Hüppe, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei gewesen. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Schreiben Sie uns, geben Sie Anregungen, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Vielen Dank.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter